1: 志を手紙にしたため皆さんの心へ届ける武田文雄の解体司会進行の小菅啓一です文木先生本日もよろしくお願いしますよろしくお願いします今日の話題はですね先生が農学士を志した時に高校生だったって話を以前お伺いしたと思うんですねはい、はい、で、えー、その時に部活動でバスケ部に所属されていた話をちらっとお聞きしたんです、はい、でその。バスケ部時代のエピソードとかちょっとかか今日はお聞かせいただければと思いますなるほど
2: 最初そもそもバスケ始めたのは中学生中1の部活でバスケ部に入ったわけなんですけども小学校6年生の時にもう中学入ったら何の部活に入ろうかなって迷っててで2つ候補があったんですよ野球とバスケ。でバスケは実は実姉がやってたんですね、うん、一つ上の姉がバスケ部で,でその影響もあってバスケも楽しそうだななんて思って全然ルールも何も当時知らなかったんですけどそれで迷っててでちょっと触りだけ姉に教えてもらったんですよねあのまだ小学生のうちにそれで中学入って仮入部っていう形でバスケ部を見に行ったんですでそしたらなんかもう入ったことになってて<笑>そういう扱いになっててですね<笑>それでもうあの早々になんかもう野球の方は見に行く間もなくバスケ部に入ったという
1: そういう流れだったんですよね<笑>。私たちの年代だとちょうど中学時時代代がががバスケ部が一番人気があった時代なんですどうしてかっていいますと「あの少年ジャンプ」で「スラムダンクとっていう漫画を連載していてやっぱサッカーや野球よりもなんかバスケ部っていう時代ではあったんです、うん、それよりは先生の方がちょっと先輩の,あの時代なので、はい、あの若干ですから時代の先を行って,て,先を行ってた、はい、僕たちが
2: 多分始めて間もないぐらいに「スラムダンクとか始まったんだと思うんですよねですからまさにそのジャストな頃であとはあのちょっとマイナーかもしんないんですけど月刊マガジンっていうやはり漫画雑誌で「リアボーイズっていうバスケ漫画がやっぱりあってその辺がですね当時非常に流行っていてまあ,あ,のまあでもその影響を受けて入ったんじゃなくて僕たちはどっちかっていうとまあ自然なり
1: にバスケ部に入ったわけなんですけど。なるほど。あのお姉さまがバスケをされていたって声もあったというお話なんですけど、はいね、部活は厳しかったりしたんですかね。うんまあちょっとこ
2: れはもうね何十年って時効ですからあのもう遠慮なく言わせてもらうと、僕のいた学校は実は超弱小校でですね、僕らの代が入るまで渋谷区というまあ東京都渋谷区の中の。いわゆる区大会でもまあ大概一個も勝てないみたいなあのそういう、えー、クラブだったんですねまあ,あのそもそも10校ありまして男子バスケ部がある学校が中学校ね渋谷区に10校しかなくてうちだけ私立だったんです
1: よ。あ,あとはは公公立立みんな公立でで中学校そそうですそ
2: うですすで大概まあ、よその地域は知りませんけど大概効率の方が強くて私立の方が弱いんですよね多分それで僕らはまああのー、自分たちの学年はすごいたくさん人数入りまして実は20人ぐらい入ったのかな多分でその僕の学年に、えっと、結論から言うとですね僕はその学年で、まあ、副キャプテンになったんですねでその学年にスーパーエース、えー、もう名前別に言っていいと思うんですけどいい、ね、浜島君っていうスーパーエースがいたんですよね、はい、それからあと同じやはり学年で長田君っていうまあその中1ですでに1 7 3センチぐらいあったというまああの大きいキャプテンにな彼がキャプテンになったんですけど、まあ、その2人がいて、まあ、僕と自分で言うのもなんですけど3人がもう学年の超主戦力という感じのサークル,サークルになっていったわけなんですけど、まあ、入った時にまあその浜島君とか長田君とかがいて、まあ、僕もなんかともかく始めて楽しいし。それで1個上の学年は3人しかいなかったんです先輩がでその3人の先輩もみんなそれぞれ三者三様だったんですけどみんなバスケが大好きでそれで多分入ってねしばらくの間はえんかそうですね多分中1の時の1年間ですかねはもう放課後要するにクラブ活動がある日っていうのは場所を使える使えないという問題が、まあ、要するに学校の中でね今日は何部が使う日とかあるじゃないですかそういう問題があって普通普段だと週に2回ぐらいしか練習日ってなかったんですけどもそれ以外の日もどっかしら場所を見つけて上の3人の先輩と僕とそのエース浜島くんとキャプテン長田君と6人でですね3 3対3でもう就業の要するに学校が終わるベルが鳴るまで毎日何時間とバスケをしてたんですよ。
1: それこそ少年漫画のような世界と言いますか、すね、弱小バスケ部にそのエースになるような,はい、はい、なその期待のホープみたいなものが肩がね三年入部されて、はい、これきっとなんかどんどん強くなっていくっていうそういうストーリー、そうです、ね、<笑>そういう話ですね。<笑>それで、はい、バスケっ
2: てえっと知らない方はあれなんですけど、五人なんですねチームで出場する選手が五人。はい、まあ入れ替わりはもちろんベンチにいる十何人は入れ替わり自由なんですね出たり入ったりできるんですけど。プレーするのは5人なんですね1つのチームでですから上は3人だったんでそこに浜島君と長田君がもう1年からレギュラーで入って5人のバスケ部レギュラーだったんです上の大ではだ僕が次の補欠、まあ、スーパーサブってほどでもなかった大したことのないサブでしたけど当時はそれでその1個上の台の時に渋谷区準優勝まで行ったんですよね3回の大会のうち1回だけだったんですけど準優勝まで行ってそれでまああの間をあんまり長く話すと終わらなくなるんで先に結論から言っちゃいますと僕たちの学年になってからはえっと中学2年の秋の新人戦というやつと3年になっての春の大会夏の大会渋谷区3連覇したんですよね。一回も
1: 渋谷区では負けなかったん、はい、つまり、はい、何でしょうやはり学業との両立というのも大変だった、ね、いやいや僕はもう学業してませんでしたから<笑><笑>それほどバスケに熱中していたということす、ね、そうですねもう
2: 本当に明け暮れバスケにねもう本当に夢中になってあとね同じバスケ部に入った中で遠藤君という男がいたんですけど、はい、その彼はうちの学年でいうとこの67番目の選手ぐらいだったんですけども、はい、彼が実はうちが近所だっていうことは、まあ、入部して間もなく分かって、はい、それで夏とかねもう毎日のようにその近くの公園で2人で特訓したりとかね、はい、もうそういう世界でしたねはい青春って感じがしますね寝ても起きてもバスケやってるみたいな感じでそういう具合にしてだからまあ中学のバスケのその渋谷区3連覇っていうのはまあある意味多分必然というかおそらく今にして思うとまあ少なくとも渋谷区の10校のバスケをやってた人たちの中では。多分僕たたちががバスケをやっっている時間が一番長かかんじゃないかと思うんですね単純な話。まあ、<で>身体能力とか高かったんだとは思いますがそうですねあのそれも結構あって、まあ、ただ残念ながら地区大会要するに3つか4つの区が合わさった地区大会ブロック大会というのが区大会の上にあってそれはね一回ベスト8までは行ったんですけどやっぱりでもその先はいけず都大会は。2回出場したけど2回とも1回戦で負けちゃったんですよね。都のレベルではどうしても通じなくてで一番最後は、えー、と私学大会って市立だけの地区の中の市立だけの大会で、まあ、つまり6校ぐらいしかなかったんですけどまあ早稲田とかね総実とか、はい、そういうまあ都でベスト4ぐらい行くような強豪校とかも出てきてそのね私学大会でやった時の決勝ですね3年の夏最後の大会その時はやっぱり20点差ぐらいで負けちゃったんですけどでも今にして思うとあれは結構最初からなんとか勝負になると思ってもうちょっと作戦を立てていけばもうちょっと気が遠い勝負になったのかなって今にして思うと思うんです、ねうん、ビデオがあるんですよ試合の熱心なその,父の人が撮ってくれててくれキャプテンの長田んのお父さんだったからね撮ってくれて今も VHS に映したビデオを僕は実は持ってるんですけど本当にねだからそういう意味ではすごいポテンシャルのチームだったと思うんですよね、まあ、中3で僕は170すでにあったんですけど身長はそれで一番低かったんですよ、うん、5人のスタメンの中で。3人は180センチったんですよだから身長だけでもねかなり大きいチームですし。で何より中学を卒業した後、高校1年の時だったかな。1年か2年の時だったか忘れましたけど、中学に遊びに行ったんですよ。中学のバスケ部に。でそしたら当時からずっと顧問だった先生が僕らにですね、ポロっとおっしゃったのが、僕はね、君たちの大のことで、いまだにね、外苑中学の先生から嫌味言われるんですよって言われたんですね。外苑中学っていうのは、当時その渋谷区で、もう超強豪
1: 校で、原がいいです、ね。原宿外苑中学。あ,あ、そうです、そうです、かすだからその
2: 、そう、原宿外苑中学、もともと別の学校だったんですよ。はい、僕らの時は、原宿中学と外苑中学別ので。で,はい、で、外苑がまあ超強豪で。その先生がやっぱり多分すごい教え方がうまい先生だったと思うんですけどその先生がうちの学校の顧問の先生にその僕らの大のことをね卒業後に表して「自分が指導してたらあのチームは最低でも都のベスト4は持ってけた」って言われたらしいんですよ。<笑>でそれは、ねその時浜島くんと話したら浜島くんはいやそんなことねえよってそんな僕たちのコーチは藤沢さんってすごい人柄が穏やかですごいい,いコーチだったんですね監督兼コーチ、まあ、僕も結構だから自分の性格とかもそのコーチの影響も受けてたりするなと思ったりするんですけどであのコーチだから僕らは続けられたんだとそのエース浜島くんはそういうわけなんですね、うん藤沢さんだったから俺は続けて他の監督だったら俺は辞めてたと思うとでキャプテン長田君は結局、まあ、今医者になってるんですけど医者になってもかつずっとバスケを続けるぐらい医学部でもずっとバスケやってたぐらいもう、まあ本当に一番のバスケ好きで彼とは話した時に「でも行けるもんなら行ってみたかったよねベスト4とか全国大会とかね」とかいう話はしてて。僕の考えはどっちよりかっていうとどっちかっていうと長田君よりなんですけど大人になってからそのじゃあ都大会で一回も勝てなかった僕らっていうのを分析して考えてみるとまあそれは日頃この番組でも何かの時にお話ししたこともあると思うんですけど当たり前の設定とか覚悟とかそういうところで多分変わってきて要するに中学のバスケぐらいだと、多くの学校は戦術なんてもうほとんどないわけなんです。まあ好きなようにさせるわけです。まあみんなそうルールは知ってるけどみたいな。でそのそういう中で僕らは日頃のお遊びやバスケの延長でも多分ポテンシャルの違いで渋谷区ぐらいだったらもう無敵でいられたんですけど、都大会出てくるような学校はやっぱ各地区の上位の学校なんでみんなだいたい戦術持ってんですよね。でそういうやっぱり戦術のある学校には多分かなわなかったから外苑中学の先生がおっしゃってたというのも今にして思うと僕らのチームにちゃんとした戦術とそれを遂行できる指導をしたら最低でもどのベ
1: スト4持ってきたっていうのはすごいうなずけるところ。強豪校には先輩から受け継ぐ伝統みたいなものがあると思うんですね代々強かったという意味でのなんか戦術とか勝つための部活動とかがあると思うんですけれど、はい、その先生の時代はやっぱタレントがその時たまたま揃ったことによるその一時代だったと思うんですよね。はい、だからその勝ち上がったけれどもその上の先輩から受け継いだものっておのの力にも通じるのかもしれないんですけどそれはそれで私いいとか悪いとかなく美しい時代だったんだろうなと思いますし他の学校の指導者が俺だっったらっていう気気持ちも分かる気もします、えー、だからそういう面ではうちの代が結構時代を変えたところがあって。
2: 1>, 1個下はまあやっぱ準優勝ぐらいまでしかいかなかったんですけど2個下は渋谷区制覇したりその後も結構強い学出たりじゃあ受け継がれてはいたんですね、その、はい、後の時代は。それで特に僕らの,その3人だったその1個上の3人の先輩のうちの1人の方が大学入ってすぐコーチになられて
1: ですごいやっぱ鍛えて強くなったんですよね。すみません私バスケの話もうちょっと質問したいことがあるんですけど、はい、ちょっとお時間が来ましたのでもう一回ちょっとバスケの話続けたいと思います<笑>、はいはい、先生本日はどうもありがとうございましたありがとうございました
0: 本日の番組はいかがでしたか番組では武田文幸への質問を受け付けておりますウェブ検索で武田文幸と入力し検索結果に出てくるオフィシャルウェブサイトにアクセスその中の中ポッドキャストのバナーから質問フォームにご入力ください是非遊びに来てくださいね